0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast und wie jede Woche gibt es eine neue Episode zum Microsoft 365 Message Center. Wir haben diese Woche wieder einige neue Updates, auch wieder einige Updates, die ich nicht mit reinnehme, insbesondere zu Windows, da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner für. Beginnen wir wie immer mit äh, Microsoft Teams. Da sind auch diese Woche wieder die meisten ähm, Updates dazu. Ein Spezialthema: Wer mit Microsoft Teams telefonieren möchte, der kann ab Mitte Mai auch seinen Dienstleister ähm, integrieren als Oper Operator in äh, Teams und ihm zugestehen, Nummern in den Tenant zu provisionieren. Ähm, genau. Also, wer diesen Use Case hat, der kann da gerne reingucken. Ähm, genau. Dann beginnt jetzt die, äh, zumindest in meinem Tenant, die PowerPoint-Live-Präsentation. Ähm, also das heißt, man kann PowerPoint nutzen und die PowerPoint direkt live in Teams präsentieren, auch dann sich selber dort einblenden. Ähm, das geht ab Mai los, ist ein bisschen nach hinten verschoben worden, aber ich habe es gesehen, dass zumindest bei mir der Teilen äh, Teilendialog in Teams sich auch schon angepasst hat. Ähm, genau, auch die Dynamic Views, dass man das einstellen kann, wer wie, äh, ein, ein, ähm, äh, wer wie eingeblendet wird, ähm, automatisch, ohne dass man sich darum kümmern muss, äh, Das ist auch etwas ähm, nach hinten verschoben worden, genau wie die Spotlights auf mehrere Personen. Das heißt, man kann, auch wenn andere reden, den Fokus auf äh, zum Beispiel den äh, Präsentator ähm, behalten. Neu, auch in Teams, ab Mai äh, ist es möglich, die Out-of-Office, ähm, also die Abwesenheitsnachricht in Teams äh, einzutragen. Wie gesagt, ich bin in der Preview, das heißt, bei mir geht das auch jetzt schon, das wird natürlich synchronisiert mit der Outlook-Abwesenheitsnachricht, genau wie es bisher ja auch in Teams angezeigt wurde, aber ja, mittlerweile dann, also einfach das, das über einen anderen Weg, das einzustellen, sodass man Teams nicht verlassen muss. Genau, ähm, eine Mischung SharePoint und Teams. Es gibt einen kleinen Banner in der SharePoint-Library, wenn diese zu Teams, zu einem Teams-Kanal connected ist und auch ein Button, um äh, von der SharePoint-Library auf den Teams-Kanal zu wechseln. Das soll helfen, sich auch in SharePoint besser zu orientieren und festzustellen, in welchem, oder wenn eine eine Bibliothek, eine Library zu einem Kanal gehört. Ähm, genau, das ähm, wird im Mai ausgerollt und ähm, steht dann den Nutzern zur Verfügung. Dann ähm, haben wir noch was zur, zur Administration von ähm, Teams. Es wird oder es, es gab ein Problem mit den ähm, Meeting Policies, insbesondere wenn man Teilnehmer rausgenommen hat äh, aus einem Meeting oder eine andere Rolle zugewiesen hat, dann konnten die trotzdem noch verschiedene Aufgaben machen. Das hat Microsoft gefixt, also wenn ihr dieses Problem hattet, dann guckt noch mal nach, ob das ähm, ja, ob das noch für euch gültig ist oder schon umgesetzt wurde. Dann ähm, gehen wir weiter und zwar zu SharePoint. Ähm, in SharePoint haben wir äh, ein ähm, Webpart, das Event-Webpart. Das ist jetzt für Audience-Targeting äh, äh, aktiviert. Das heißt, ihr könnt basierend auf den, ähm, zum Beispiel einer Gruppenzugehörigkeit äh, entscheiden, welche Events denn äh, in dem Webpart angezeigt werden und ähm, genau könnt, könnt somit ähm, ja, speziell auf den Teilnehmerkreis und den Benutzerkreis der Seite festlegen, wer welche Informationen ähm, sieht, genau. Genau, da gibt es noch ein ähm, Update für den Return to Classic Link, das hatte ich beim letzten Mal schon vorgestellt. Ähm, da hat Microsoft noch ein paar Details hinzugefügt. Letztendlich bleibt es aber beim gleichen, also man kann das disablen, dann gibt es diesen Link nicht mehr, man kann nicht mehr zu Classic zurückwechseln oder man behält es im Default und dann ist es halt noch ähm, ein, eine Zeit lang zu sehen. Genau. wenn ihr die Anforderungen habt, gibt es ein PowerShell-Command, um das zu disablen. Von SharePoint kommen wir zu OneDrive. In OneDrive, insbesondere in den Mobile-Clients für Android und iOS, gibt es die Möglichkeit, jetzt im PDF auch die, das Inhaltsverzeichnis zu sehen. Das wird mit angezeigt. Wenn es ein richtiges PDF ist, kann man da direkt reinspringen, Genau, das rollt aus jetzt im Mai und äh, ist dann halt ein Update des OneDrive Clients ähm, in den jeweiligen Stores, so dass ihr da ähm, genau noch besser mit PDFs äh, auch mobil arbeiten könnt. So, dann haben wir im Exchange Online als nächsten Service ähm, die Möglichkeit, jetzt äh, Tenantweit als Admin einzustellen, dass die Meetings früher enden sollen. Das heißt, das gibt es heute schon als äh, persönliche Einstellung. Äh, wenn ich für eine Stunde Meeting einlade, dann wird das Meeting auf 50 Minuten äh, reduziert, äh, um einfach gerade in der heutigen Zeit mit vielen Meetings nacheinander ein bisschen Puffer einzubauen. Ähm, wenn das Meeting unter einer halben Stunde ist, wird es auf 5 also Minuten reduziert. Ähm, ich finde das ganz, ganz charmant. Wenn ihr als äh, Unternehmen das einsetzen möchtet äh, für jeden, dann kann man das jetzt halt einstellen über eine tenantweite Policy, äh, Policy bzw. über ein Commandlet. Genau, und ähm, da ist die, die Details, wie das umzusetzen ist, ähm, ja findet ihr in der Message Center ID. Genau, dann haben wir ähm, auch noch ein Update zum, auch wieder Admin-Tätigkeit im Exchange, das Message Center, ähm, das neue Message Center ist ist generally Available, das ist schon was länger her. Ähm, ja, da gibt es auch noch mal Updates, äh, wo genau das zu finden ist und und wie genau die Einstellungen sind. Also, wenn ihr da das neue, neue Informationen braucht, findet ihr die dort. Dann haben wir jetzt noch ähm, die Microsoft-Apps, das heißt die Office-Apps auf eurem äh, Rechner. Da gibt es ähm, für die Desktop-Apps, also die, die auf dem PC installiert sind, äh, gibt es ein, ein Update, was im Juni im, ähm, ausrollt und äh, verschiedene Performance-Verbesserungen ähm, bringen soll. Ihr könnt das auch sehen ähm, in den... Ähm, in den einzelnen Applikationen ändert sich der Header, da fehlt dann das Office ähm, in der neuen Version. Also, so könnt ihr sehen, ähm, ob, die, ob die neue Version schon installiert ist. Ansonsten bitte in euren, ähm, ja, in euren Skripten bzw. in euren Tools für die Client-Apps ähm, nachhalten und äh, ja, genau. Performance-Steigerung ist ja nie verkehrt. Dann ähm, haben wir noch ein paar Admin-Sachen und zwar einmal gibt es äh, im Productivity-Score ähm, Updates, ähm, insbesondere zur Content-Kollaboration, ähm, falls ihr den nutzt, also falls ihr da die Metriken nutzt, um zu sehen, wie die Kollaboration in eurem Tenant äh, abläuft, dann genau beachtet das bitte, dass ihr da ähm, ja, neue Informationen äh, bekommt. Wir haben dann die Microsoft Graph Privacy Controls. Die werden ähm, ja, aktiviert und zwar im Mai. Und das bedeutet, dass die Einstellung, ob, ob Delve genutzt wird, die bisher im SharePoint Admin Center war, ähm, rausgeht. Und ähm, ja, diese Konfiguration wird quasi obsolet und kann dann nochmal separat jetzt gesteuert werden. Das heißt, äh, ihr könnt den Graph, äh, also den Office-Graph, die delph komponente nicht nur an- und ausschalten, sondern ihr könnt auch viel besser äh, kontrollieren, wer dieses, diese Sachen sehen darf und wer nicht. Ähm, es ist ja im Wesentlichen ein Sehen und Nutzen der Informationen. Die Informationen werden ja, so oder so gesammelt von und, was heißt gesammelt, ähm, erstellt von Microsoft, sagen wir es mal so. Ähm, und ähm, genau. Ähm, wer da äh, Details braucht, kann sich gerne bei mir melden. Ähm, genau. Wenn ihr den Office-Dev, wenn ihr Office-Dev disabled habt, dann bleibt das so, das ist ganz wichtig, also da müsst ihr nichts äh, tun, aber dennoch ähm, solltet ihr auf das neue Konzept umschalten, also ab dem 15. Mai ist das möglich und ähm, genau und dann haben wir noch äh, final ein, ähm, ein Update zu den ähm, Conditional ähm, Access Policies und zwar könnt ihr äh, Location Based Access Control ähm, aufnehmen, das heißt in Uh, Im Identity-Service könnt ihr basierend auf der Lokation sagen, auf welche Ressource man zugreifen darf. Uh, das ist auch uh, GPS, also man kann da ähm, ähm, GPS-Daten eintragen, das heißt, das System äh, merkt, von wo aus ihr euch einloggt und ähm, ja, hat dann die Möglichkeit, Zugang zu verwehren oder zu erlauben. Insbesondere ist das wichtig für global operierende äh, Unternehmen, speziell im Finanzsektor, wenn da Daten aus einem anderen Land nicht eingesehen werden dürfen, aufgrund von legalen äh, ja, Restriktionen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche und äh, ja, wir hören uns in der nächsten Episode.